0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de WP2, votre podcast sur WordPress, Work in Progress. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré un épisode de WP2, un vrai de vrai, parce que maintenant je me suis lancé dans une petite série sur Encore qui s'appelle euh, WP2 Actualité et puis c'est des podcasts très très courts sur lesquels je reviens sur l'actu en fait du podcast de WordPress en général. Euh, chaque semaine, chaque deux semaines, ça dépend un peu de l'intensité d'actualité et puis de mon temps. Mais là, j'avais envie de faire un gros épisode, qui ne sera pas énorme, hein, je dois bien vous l'avouer, mais voilà, un vrai épisode de podcast, parce qu'il s'est passé une chose hier. Euh, WordPress 5.0 Bebo est arrivé, alors... Plusieurs choses là-dessus, donc c'était une release qui était très attendue, il y a eu beaucoup de drama, on va en rediscuter dans un petit moment, mais la première chose c'est que bah, voilà, la 5.0 a été relâchée hier euh, soir pour nous ici en Europe, et puis euh, elle est nommée Bebo euh, en hommage au pionnier du jazz cubain Bebo Valdez. C'était important de le dire parce que chaque release de WordPress est... Euh, en hommage à un Jasmine. Euh, une autre petite fun fact à propos de WordPress, c'est que Matt Mullenweg, euh, le CEO de WordPress, euh, se rase à chaque euh, sortie majeure, je crois. Donc euh, là il avait une petite barbe quand même et d'après ce que j'ai compris, hein, je suis pas extrêmement certain de mes sources, mais c'est ce que j'ai compris en écoutant l'interview aujourd'hui, c'est que normalement il se rase à chaque fois qu'il sort une release. Et puis que là, bah, ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas sorti une, une majeure release, donc il avait une grosse barbe et puis bah, euh, son trip c'est que voilà, et à chaque fois il se rase et il relaisse pousser la barbe le temps que la, la, à la prochaine release. Je trouvais ça assez drôle comme, comme truc, ça on dit beaucoup sur le personnage. Donc cette sortie, qu'est-ce qu'elle nous apporte Elle nous apporte bien sûr le nouvel éditeur Gutenberg qui était en bêta depuis bien longtemps, qui était dans la tête des équipes de WordPress et de Matt Mullenweg je dirais depuis euh, il y a à peu près deux ans qu'ils y pensent, qu'ils essayent de, de le mettre en place et là bah, ça y est, il est relâché dans 30% du web. On peut enfin y avoir accès, c'est génial. Euh, Qu'est-ce que ça nous apporte ce nouvel éditeur L'éditeur remplace donc euh, notre éditeur actuel qui était bêtement basé sur un titre et puis un bloc de contenu dans lequel euh, on était limité euh, en affichage, on pouvait mettre bah, du texte, euh, l'avoir un peu à, à la Word en gras en italique, mais dès qu'on voulait aller un peu plus loin dans la mise en page, ça devenait compliqué. Alors on a eu recours à des shortcodes, génial, colonne 1, colonne 2, tu faisais péter un shortcode, euh, tout l'affichage du site tombait, il fallait retourner en mode, euh, en mode code pour retrouver... Enfin, non, enfin Les shortcodes n'étaient pas une solution agréable, surtout au point de vue euh, user, euh, après, quand on développe le thème, à la limite, on s'y habitue, puis on sait ce qu'on fait. Euh, on avait aussi euh, les Page Builders, euh, donc Divi, Elementor, Beaver Builder, qui sont toujours là, hein, mais voilà, qui ont pris ce rôle de, de, de mise en page, dite "WYSIWYG" (What You See Is What You Get), qui nous permet ben, d'avoir vraiment un affichage, euh, un rendu proche de ce qui s'affiche sur le site. Et ben voilà, Gutenberg remplace un peu ça et nous permet avec des blocs. L'idée, c'est vraiment d'empiler des blocs, euh, comme des Lego, pour créer une mise en page. Donc, il y a plein de blocs qui sont disponibles dans Gutenberg. Donc, les blocs standards, le paragraphe, le titre, les images. Les images où on, on peut définir une taille, on peut définir une largeur, une hauteur. On peut lui dire qu'elle prend toute la largeur. On peut lui mettre... Il y a des, il y a, il y a des blocs aussi de... de de Header, comme ils appellent ça, où on peut mettre ben, un, un, du texte au milieu de l'image. Euh, C'est tout plein de trucs comme ça qui sont super bien. Alors ça, ça marche plutôt bien. La seule petite chose, ben, il faut faire attention que votre thème soit compatible. Parce que si vous utilisez ces fonctions sur un thème qui n'est pas compatible, il va vous manquer, euh, il va vous manquer la, la, la gestion de ces blocs. en fait Ils ne vont pas être affichés correctement. Euh, Gutenberg vient avec une feuille de style euh, intégrée qui devrait gérer la plupart des, des choses comme ça mais sur certains thèmes ça risque de faire des soucis alors à tester avant de vous lancer dans des trucs compliqués mais toujours est-il qu'on peut euh, donc faire ses blogs faire des paragraphes faire des textes euh, on peut choisir là qu'on peut changer dans la sidebar vous avez maintenant donc euh, les, la configuration de chaque bloc donc vous cliquez sur chaque bloc et vous pouvez lui dire voilà c'est un bloc de texte donc ce bloc de texte je peux lui mettre une, caps, euh, une caps lock là une, une, une première euh, lettre plus grosse on peut changer la taille de la couleur on peut la taille de la couleur on peut changer la taille du texte on peut changer sa couleur directement dans l'admin on peut même, même lui mettre un arrière-plan hein, à ce bloc alors, toujours, euh, méfiance, suivant le thème, suivant les choses comme ça, ça peut faire des choses un peu bizarres. Et puis euh, moi, en tant que développeur, c'est vrai que j'aime bien limiter la capacité créatrice de certaines personnes. Euh, quand nous, on s'est enquiquinés à faire un thème euh, avec des codes couleurs et autres, et puis que tout d'un coup, la personne peut se mettre à faire des textes en rouge parce que c'est important euh, la Gutenberg nous permet en tant que développeur de coder des blocs et puis de limiter le range des couleurs. Donc, ça c'est assez sympa aussi. Donc, ces blocs sont super. Donc, euh, voilà. On peut donc paragraphes, euh, euh, textes, enfin, euh, euh, donc les paragraphes, les titres, euh, les préformatés, les codes, des images, des galeries la cover image, des vidéos, de l'audio, des colonnes surtout. Maintenant, on peut faire une, deux, trois, quatre colonnes. Euh, on peut y ajouter des files, on peut mettre du code, des boutons. Tout ça, c'est des petits blocs qu'on glisse et puis qu'on met en place pour, euh, de, de, de manière très visuelle euh, dans l'éditeur. Et puis, l'idée, c'est vraiment euh, d'avoir quasi la même chose euh, à l'œil dans l'admin que vous aurez sur le site final. Et puis, euh, l'avantage de Gutenberg, c'est qu'il a été développé pour euh, qu'on puisse euh, créer nos propres blocs en tant que développeurs ou en tant que, que gens qui s'y intéressent. C'est ce qui ouvre euh, à chaque créateur de plugin la possibilité de créer ses propres blocs. Alors, les gros plugins du marché sont déjà là avec leurs propres blocs. Je pense à Jetpack qui nous permet d'avoir un bloc euh, Maps euh, avec euh, Dotbox, je crois, c'est pas Google Maps parce que Google Maps ont, ont changé leur euh, politique et maintenant ils font payer leurs cartes euh, à, à plus de temps de vue. Donc on est passé sur de beaucoup sont passés sur de l'OpenStreetMap et puis euh, des choses comme ça. Et puis euh, ils puis permettent un bloc de même de paiement. Il y a des il y a même Yoast et CEO qui a ses propres blocs de FAQ et des choses comme ça. Il y a euh, tout le monde tout le monde va préparer ses blocs, va arriver avec euh, ACF notre chéri à tous euh, va arriver avec euh, ses propres blocs aussi et puis il y a même des éditeurs de blocs, il y a des gens qui ont créé des plugins euh, avec de nouveaux blocs, des blocs pour faire des accordéons, des blocs pour faire des tables, des tableaux, euh, euh, tout plein de, 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 de blocs comme ça qui viennent surcharger en fait toutes les possibilités qu'on peut avoir sans avoir besoin de le coder. Alors on arrive à quelque chose de vraiment génial, on va pouvoir vraiment faire des mises en page complexes en tant que simple utilisateur, sans devoir passer par un développeur de thème. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus et puis nous en tant que créateurs de thèmes, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire pour justement rendre ça efficace, créer ses propres blocs. Euh, il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de, de choses super intéressantes avec ça, donc c'est hyper cool, on est content. Mais tout n'est pas rose comme je le dis, c'est que bah, cette WordPress, cette mise à jour de WordPress amène aussi son lot de, de peur et de crainte euh, et de bugs surtout parce que bah, ils avaient annoncé plusieurs dates, ça a été repoussé et puis euh, ils ont accéléré je dirais au niveau du développement de, de la correction des bugs hein. ça fait quelques mois qu'on voit qu'il y a une une, un travail qui est effectué par toute l'équipe de, 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 derrière WordPress qui permet vraiment euh, de, de corriger les bugs à une vitesse phénoménale, ce qui fait qu'ils ont enchaîné la RC1, la RC2, la RC3 à des vitesses assez folles pour pouvoir sortir eh ben, en ce 6 décembre la version finale à tout le monde, ils ont annoncé aussi que dans le même euh, dans le même esprit ils allaient continuer à faire des, des mises à jour de WordPress tout, à, toutes les deux semaines, donc on va avoir une 5, je sais pas si ça sera une 5.1 ou une 5.01 et après une 5.02 ou une 5.2. on verra euh, suivant l'importance je pense des corrections qu'ils y amènent, mais voilà, Matt Mullenweg disait que c'était hyper important de lancer la 5.0 parce que ça faisait longtemps maintenant qu'elle était euh, prête et puis qu'il n'y avait plus de bugs vraiment contraignants. Il y avait encore plein de bugs, alors ça, ils en sont conscients. Mais il y a un moment où il faut lâcher la bête pour pouvoir se concentrer sur la 5.1 au plus vite, afin de pouvoir corriger tous les bugs qui sont remontés et les pousser dans la nouvelle version. Parce que là, ils n'osaient plus trop pousser les choses sur la 5.0 parce qu'elle était prête à être lancée. Donc ça fait un petit moment qu'elle stagnait et ça n'allait plus. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il faut la pousser en avant maintenant pour pouvoir se concentrer sur la 5.1 pour pouvoir corriger les bugs et puis aller de l'avant. Mais tout le monde n'est pas très content dans la communauté WordPress. Il y a vraiment des pour et des contre. Moi, je suis dans la partie... Où je trouve ça cool après je suis pas euh, éditeur d'un plugin qui est toute ma vie qui est mon gagne-pain et qui risque de ne plus fonctionner dans la plupart des sites et puis euh, juste avant noël je me retrouve avec une montagne de travail pour satisfaire tous mes clients qui se plaignent que tout d'un coup ça marche plus donc de ce côté là il ya une grogne parce que ça a été très très vite au niveau des relais candidate ça a été super vite ce qui fait que les éditeurs de plugins eux-mêmes ont eu de la peine à suivre euh, parce qu'à chaque fois c'était des, des batchs et des batchs de, de corrections qui sont faites donc les gens avaient beaucoup beaucoup de peine à, à suivre en tant qu'éditeur plugin d'une version à l'autre, il euh, y a des choses qu'ils avaient corrigées qui ont été record, remodifiées dans le, le corps ce qui fait que ça recassait le plugin et beaucoup beaucoup de plugins sont, sont dans cet état je pense principalement à ACF euh, qui a eu des hauts et des bas je dirais dans, les, dans la compatibilité avec Gutenberg, à un moment ça allait bien avec les versions test et puis tout d'un coup au moment où on passait à la RC1 il y a tout cas cassé, il a dû se dépêcher de recoder, en plus la personne derrière ACF, c'est une seule personne derrière ce plugin, euh, s'est mariée je crois genre euh, la semaine passée donc euh, il n'a pas eu le temps de bosser autant qu'il aurait voulu sur son plugin. Donc il y a des, des, des latences, des sites qui cassent, des gens qui n'étaient pas contents. Et puis après, il y a aussi des gens comme WPML qui nous annoncent euh, « Ne faites pas la mise à jour avant janvier parce qu'on a encore des gros bugs à régler. On sera compatible, mais il nous faut un peu de temps parce que justement, il y a eu un énorme gap entre la RC3 et puis, euh, enfin, entre la, le, le passage du plugin au passage en, en RC euh, où il était intégré. » et plein de nouveaux bugs qui sont apparus qui n'étaient pas là pour eux. Ensuite, je, pense qu y a, je crois qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de, euh, de documentation, vu la vitesse où ça va et la doc ne suit pas, et les développeurs sont assez fâchés là-dessus, ils n'arrivent pas à, à avoir la doc qu'il faut pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer correctement. Donc il y a tout ce problème de mise en place, ce qui fait que maintenant on arrive à cette grande question, c'est est-ce que je dois mettre à jour mon WordPress ou pas Alors il y a plusieurs solutions. La première solution, euh, si vous avez un site simple, si vraiment vous n'utilisez pas de plugin compliqué, pas de multilingue, pas de, pas de calendrier un peu spéciaux, pas de, même de calendrier tout court, enfin je veux dire des de plugins de calendrier. Si vous êtes vraiment une version blog assez basique, que votre thème n'est pas trop vieux, et ben faites un backup, puis allez-y, euh, vous verrez bien ce qui tient, ce qui tient pas. Si vous avez le de problème, il faut en tout cas pas hésiter à installer euh, Classic Editor qui est le plugin qui vous permet de désactiver Gutenberg. Ils ont annoncé Classic Editor compatible jusqu'en 2022. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire des, des améliorations à ce plugin de Classic Editor qui nous permettra de désactiver Gutenberg en fonction des niveaux d'attribution de, des, des droits, au niveau... Euh, des, des postes, on pourra dire ok sur celui-là, ben, par exemple tous vos anciens blog posts que vous voulez pas modifier, dire ok ben là on reste sur du classic editor et puis quand je crée un nouveau et ben boum on veut du, du, du Gutenberg. Des, des choses comme ça, moi j'ai actuellement des sites qui sont un peu hybrides parce que justement j'utilise de l'ACF qui marche pas tout le temps tout le temps bien avec Gutenberg, alors je désactive. Euh, Gutenberg sur les pages où j'utilise ACF, ce qui me permet euh, d'avoir le, le, le classique editor, donc ACF qui marche comme il marchait avant, et puis les nouvelles pages qui nous permettent de, de, de créer des, des blocs posts et de faire des tests avec ces blocs. Donc c'est le meilleur des deux mondes. Après, si vous utilisez des plugins un peu plus complexes, si vous utilisez WPML, comme je dis, ils ont dit, attendez janvier, mettez pas à jour la 5.0, même classique editor nous cause des bugs. Attention! Euh, WooCommerce annonce une compatibilité, donc on peut y aller, moyennant toujours des backups et des vérifications. Mais WooCommerce va arriver avec des blocs qui vont nous permettre aussi bah, de, de pouvoir euh, insérer des, des, des petits parties de WooCommerce un peu partout dans le site sans être dépendant forcément d'une page article ou d'une page catégorie. Ça c'est super. Et puis. Euh, je crois qu'il y a aussi Yoast SEO, il y avait Gutenberg, enfin WPML principalement. Et puis, quel est le dernier, je dis qu'il faut se méfier. Non, je crois que c'est tout. Dans les gros, en tout cas, que je connais, je sais qu'il y avait peut-être un problème avec les agendas, ce type Event Calendar et autres. Je ne sais pas du tout où ils en sont, je les utilise assez peu, donc je ne peux pas vous, vous dire exactement leur état. Donc, si vous utilisez des plugins un peu spéciaux, allez vérifier vers le créateur du plugin avant s'il déclare être compatible Gutenberg ou pas, avant d'oser faire cette mise à jour. Si, par le plus grand des hasards, vous vous êtes coincé sur la 4.9 pour je ne sais quelle raison il n'y a pas non plus de soucis, il n'y a pas de rush ils ont annoncé qu'ils allaient maintenir au point de vue sécuritaire la 4.9 pendant encore deux ans, donc on a le temps aussi de gentiment faire cette transition et de trouver ce qui vous empêche de passer plus haut voilà, je crois que j'ai tout dit assez vite, mais voilà ça me tenait à cœur d'en parler, et puis ben moi je fais partie, comme vous l'avez entendu des gens enthousiastes de cette nouvelle version, car ça va nous donner beaucoup beaucoup de de liberté euh, de création en tant que simple utilisateur, on va pouvoir faire des colonnes faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant et puis nous en tant que développeur ça nous ouvre des nouvelles portes et des nouvelles façons de, de, de créer des thèmes qui vont être super sympas donc euh, c'était une grosse prise de risque de la part de WordPress quand même je trouve de, de, de faire ceci parce que c'est quand même bouleverser les habitudes de 30% du web c'est quand même monstrueux et ils ont osé se dire ok, maintenant il arrive un stade où il faut qu'on avance, où il faut qu'on évolue, on est en train de se faire bouffer euh, par de marché, par Wix, par euh, Squarespace et des choses comme ça. Il faut qu'on arrive à être le plus compétitif possible. Donc on va faire table rase de tout ça et on va se mettre bien en technologie pour les 15 prochaines années pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est une prise de risque qui est quand même assez gonflée et que je trouve a été faite avec... Avec brio et puis bravo la, la communauté Wordpress et puis bravo à tout le monde, j'espère qu'on va s'éclater sur cette nouvelle version 5.0. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans des autres épisodes de, de WP2, Wordpress, Work in Progress où je vais continuer à faire un petit peu des blogs, enfin des, des, des podcasts comme ça sur des, 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 plus, des sujets. Je continue à faire des tutos vidéo sur YouTube, toujours sous le nom de WP2 ou J'avance gentiment dans mes setups de, de site. On arrive. Euh, le dernier tuto que j'ai fait, c'était comment ajouter votre fichier JavaScript personnalisé. Euh, je vais continuer comme ça à faire des tutos entre euh, l'utilisateur euh, basique et le développeur, des trucs euh, pour rentrer en, en, en compétences là-dedans, augmenter un peu. Euh, les capacités de, de, son, de son site internet avec des petites choses sympas. J'espère pouvoir vous préparer quelque chose encore avant la fin de l'année. Maintenant que j'ai un petit bureau installé chez moi où je peux enregistrer plus facilement. Et puis, WP2 Actu, qui est actuellement sur encore.fm. Euh, vous le trouvez normalement euh, dans tous les bons lecteurs de podcasts Et là, je vais être plus présent avec WP Actu parce que pour moi, c'est plus facile d'enregistrer, plus facile de publier. Et puis, ça me permet d'avoir... Euh, tout ça bien à jour et puis euh, de pouvoir euh, maintenir euh, un, un podcast régulier avec des petites news ça dure 5 minutes maxi donc euh, un petit, euh, un petit ça, voyage en train ça vous permet de m'écouter alors euh, n'hésitez pas aussi à aller écouter l'épisode qu'on a fait sur le site de votre coach web euh, on a fait un épisode spécial wordpress il y a une semaine maintenant avec la première Date qui était annoncée, qui a été repoussée justement. Euh, on parle WordPress donc avec plusieurs personnes. Allez écouter ça, c'est super bien. Euh, big up à euh, Thomas Dubois qui est aussi euh, mon co-host en plus de Bertrand dans cet épisode. À bientôt, je vous dis et je vous laisse. Je vais m'occuper de ma famille. <rire> Allez, à plus.